0: Hoy, hoy estamos comenzando una nueva serie, una serie enfocada en, en las relaciones. Y venimos con esta idea de que eras una vez y vivieron felices para siempre. Eh, y hay un mito, que el mito es que cuando uno se casa es feliz para siempre. Y el mito que a veces te dicen es que uno no es feliz para siempre. Pero la realidad es que sí es posible ser feliz. Yo creo que es posible casarse y ser feliz. Ahora, el problema es que... El problema... El... El problema es que pensamos que la felicidad es ausencia de problemas. Y cuando uno se casa, uno piensa que nunca va a tener problemas, o cuando uno está con una pareja, uno piensa que nunca va a tener problemas. Y lo que he descubierto, con 10 años que tengo de casado con mi preciosa esposa, es que uno puede ser feliz, pero no significa que no hay problemas. Cuando uno se casa, hay problemas. Es más, un matrimonio feliz y saludable es un matrimonio que tiene problemas y sabe resolverlos. Y, y toda esta idea de, eh, era una vez, y de estos... Cuentos de hadas que Disney nos hacía Yo no sé si alguna vez ustedes han visto una serie Que está ahorita en la televisión Bueno, no está, ya terminó Yo la estoy viendo en Netflix Se llama Once Upon a Time Que es una serie sobre todas estas personas En cuentos de hadas Pero que vinieron a vivir a nuestro mundo Entonces te cuento un poquito Qué es lo que pasó con Blancanieves y su príncipe Después de que se casaron Y te cuento un poco Qué fue lo que pasó con, con las, la bella durmiente Después de que su príncipe la besó y se despertó Y uno piensa que fueron felices para siempre Bueno, en realidad no tuvieron los mismos problemas que tú y yo tenemos cuando nos casamos. Y eso es un poco lo que muestra la serie, pero fueron felices para siempre, como resolviendo los problemas y resolviendo los conflictos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en las relaciones hay problemas. En tu matrimonio o en tu relación de pareja hay problemas. Los problemas no los puedes evitar. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es el siguiente, y es esto. Que la mayoría de veces, el problema no es el problema. Muchas veces... El problema no es el problema. Por eso es que escogimos esa canción. El problema no es hallarte, el problema es olvidarte. Muchas veces el problema, nosotros nos enfocamos y pensamos que el problema, si resolvemos esa situación o ese conflicto, se resuelve todo, pero eso no es verdaderamente el problema, esa no es la raíz del problema. Muchas veces pensamos que el problema es la otra persona y no entendemos que ese realmente no es el problema. Y hoy vamos a hablar y tratar de descubrir qué es el problema. Y quiero darte un ejemplo. Hace, hace aproximadamente unos tres años atrás... Eh, mi esposo iba manejando y me, eh, se llevó el carro y me llamó y me dijo, eh, josué el carro se me está recalentando. Yo no sé si te pasa como a mí, pero esas cosas solo le pasan a mi esposa. Yo no sé si a los hombres les pasa lo mismo, pero eso solo le pasa a las mujeres. A ella solo se le recalienta, a ella solo se les picha una llanta, a ella solo se queda sin batería, solamente a ella. El carro se le estaba recalentando. Recuerdo la primera vez que me tocó cambiar una llanta fue a ella. Ella me dijo, ¿tú nunca has cambiado una llanta? Le digo, no, pues es que nunca se me pichaba una llanta. Y así fue que aprendí cambiándole llanta. La primera vez que me tocó darle cargo a una batería. ¿Nunca te ha pasado? No, porque es que nunca me ha pasado. Entonces el carro se le estaba recalentando. Y anteriormente nosotros, era un carro que teníamos en aquel entonces viejito, y anteriormente ya se nos había recalentado, lo habíamos llevado al mecánico, y el mecánico nos había dicho que tenía un problema en el radiador, que tenía una pequeña grieta en el radiador, y lo habíamos sellado el radiador. Nos dijo, esto te va a durar por un tiempo, pero cuando se te empieza a recalentar otra vez, hay que cambiar el radiador el sellante solamente funciona una sola vez. Cuando yo vi ya que estaba liqueando, le echábamos agua y todo el agua se salía, dijimos ya, listo, es el radiador que se dañó, llamé al mecánico. El mecánico en ese entonces eh, manda a pedir ya la pieza, me dice qué carro es, es el radiador, compra su radiador. Era un viernes en la noche, era en Navidad, me acuerdo que era Navidad porque mis papás estaban acá, no era el día de la Navidad, pero era en Diciembre. Mis papás estaban acá y ese día íbamos a ir a hacer hallacas, a donde ellos se estaban quedando, y yo estaba todo emocionado para ir a hacer hallacas. Pero entonces me tocó llevar el carro al mecánico, salí del trabajo a las cinco y media, le he eché un garrón de agua así, iba recalentándome en el camino. Eran las cinco y media de la tarde, llegué aproximadamente con el tráfico de Miami, a donde estaba el mecánico esperándome entre seis y media y siete de la noche, recuerdo. Ya mi ilusión de ir a hacer hallacas se había acabado completamente. Llego a ese lugar, gracias a Dios estaba a la pieza y esperando, pero entonces cuando llegas, si el carro está recalentado, tienes que esperar que el carro se enfríe porque no pueden trabajarlo porque el carro está caliente. Entonces esperamos una media hora que el carro se enfriara, el carro se enfrió. Y entonces ahora hay que vaciar todo el líquido que quedaba en el carro para poder usarlo después. Entonces vaciaron todo el líquido que estaba en el carro para usarlo después, para poner un nuevo radiador. Bajaron el radiador. En total bajaron, montaron el radiador, tomó alrededor de, después que llegué, como más o menos 45 minutos, una hora. La inversión nos salió alrededor de unos 200 dólares. Terminan de montar el radiador, ya yo feliz, ya tengo mi carro, por lo menos me funciona, el día siguiente, sábado, voy a ir a verme con mis papás, a seguir haciendo alláca, porque si has hecho hallacas, sabes que son varios días el proceso de hacer las hallacas. Entonces, prendemos el carro para probar que está bien y apenas prendemos el carro, vemos que todo el agua empieza a salirse del carro. Y nosotros decimos, uy, yo dije, ese tema me puso el radiador que no era, o el radiador estaba mal, o el radiador... Y me dicen, no, no, es que el problema no era el radiador, el problema era la bomba del agua. ¿Sí? Y muchas veces nosotros estamos así con nuestras relaciones. Nosotros pensamos que el problema es una cosa y atacamos y reparamos eso. Y eso no es lo que hay que reparar. Hay que reparar la bomba del agua. Y ustedes están tratando de arreglar radiadores en sus relaciones. Muchas veces nos enfocamos en lo que es el problema. Pensamos que es un problema, pero no es verdaderamente el problema. Hay algo mucho más profundo. Hay algo mucho más profundo que necesitamos tratar, que necesitamos trabajar, que necesitamos buscar cómo solucionar. ¿Por qué? Porque si tú quieres una relación, si tú quieres un matrimonio feliz, tienes que aprender a resolver conflictos. Para aprender a resolver conflictos tienes que entender cuál es el problema para poder solucionarlo. Por cierto, el enfoque del día de hoy es enfocado hacia parejas y matrimonios, pero todos los principios que vamos a hablar lo puedes aplicar a cualquier relación que tengas en tu vida. Relación padres e hijos, relación con tu jefe, relación con tus amigos, relación con tus papás, relación con lo que sea. Pero el enfoque de la serie es hacer los matrimonios. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que quiero que descubramos hoy es cuál es el verdadero problema y cómo solucionar ese problema. Lo que vamos a estar haciendo en esta serie es viendo algunas parejas de la Biblia y ver qué podemos aprender de ellos, ver qué principios podemos aprender de ellos, qué errores cometieron ellos de cuales podemos nosotros aprender para no cometerlos porque por alguna razón están ahí. La serie está, va a estar conectada para que entiendan un poquito cómo va a funcionar con un plan de lectura bíblico que ahorita le vamos a dejar saber un poco al respecto y con, una, con un taller de parejas que vamos a hacer el día 21 y 22 que se llama Unidos, donde va a estar conectado con todo lo que venimos hablando durante la serie. Pero hoy queremos descubrir cuál es el problema y cómo solucionar el problema porque si tú descubres esto, vas a garantizar, escúchame, la felicidad de tu matrimonio. Ojo, ojo, no estoy hablando ausencia de problemas, Estoy hablando de aprender a resolver los problemas. Pero tienes que descubrir cuál es el problema. Porque si no, entonces vas a estar gastando tu energía en lo que no es y no vas a resolver lo que realmente es. Y hoy parece, hoy parece enseñanza de cantinflas, pero el problema no es el problema. Y quiero que de alguna manera hoy entendamos, y si entiendes esto y entiendes esta realidad hoy, créeme que tu matrimonio va a poder cambiar. Y la manera en que resuelves conflictos va a poder cambiar y va a ser verdaderamente feliz. ¿Cuál es la primera historia que vamos a ver? Vamos a proveer la primera historia. El primer conflicto en la humanidad. El primer problema sobre la paz de la tierra. El primer problema en la historia. El primero de todos. Ojo, ojo. Que da la casualidad que fue dentro de un matrimonio. ¿Por qué? Porque mientras más cercanas son las relaciones, más posibilidad hay. De conflicto, yo no sé si tú sabes eso. La persona, mira, si tú estás casado y tu esposo, tu esposo está al lado tuyo, la persona con la que más vas a tener conflicto es la que tienes al lado. Por eso es importante aprender a resolver los conflictos y los problemas. Porque un matrimonio feliz, un matrimonio saludable no es la ausencia de conflicto, un matrimonio feliz y saludable es aquel que sabe resolver esos conflictos. Entonces, vamos a ver esta historia, y es la historia de Adán y Eva, todos nosotros la conocemos. En el capítulo 1 Dios crea todo el universo, Dios crea todo lo que hay. Los primeros cinco días Dios se dedicó a crear el mundo entero. los primeros cinco días Dios se dedicó a crear todo lo que hay. Independientemente de tu creencia, hay personas que piensan que fueron cinco días reales, hay otros que piensan que es metafórico, que un día son mil años, lo que sea que tú creas. Hay cinco días que pasaron, Dios creó todo y estamos llegando al sexto día. Y en el sexto día Dios hace lo más espectacular que es que Dios nos crea a nosotros, Dios te crea a ti y Dios me crea a mí, y ahí es donde empieza nuestra historia, y hace una vez, y leemos, Génesis capítulo 2 versículos 7 y 8 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, el hombre se convirtió en un ser viviente, después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano, y no solo hace eso, sino planta un huerto llamado Edén y lo coloca en ese lugar. Y en este momento, Adán tiene una relación saludable con Dios. Adán no tiene ninguna necesidad, Adán no tiene ningún temor. Adán vive feliz en un paraíso donde todas sus necesidades son llenas. Donde todas sus necesidades Dios las suple. Adán está en el paraíso, Adán está feliz. Pero con todo y eso, con todo y eso, Dios quería darle más. A pesar de que Adán tenía todo eso, Dios quería darle algo más. Y la historia continúa y dice así. Dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré, le haré una ayuda idónea. Número uno, no es bueno que esté solo significa que somos creados para relacionarnos. De eso hemos hablado ya. El hecho que Dios dice, en un mundo que el mundo es perfecto, donde no hay pecado, donde todo está bien, Dios dice, no es bueno. Es el único momento en toda la parte de la creación donde todavía el pecado no ha entrado, que Dios dice, no es bueno. Y es porque Dios nos creó para relacionarnos. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dicen, le haré, una, le haré una ayuda idónea. Por ahí dicen, yo no sé, por ahí dicen, que los buenos artistas primero hacen un borrador para después hacer la obra de arte. Entonces dicen que el borrador es el hombre. Y entonces pues Dios hizo a la mujer, pues. O sea, el hombre fue el boceto para practicar. Y la mujer... Fue la obra de arte. Por ahí dicen eso. Ganando unos puntos por ahí con las mujeres. Pues. Pero el hecho es que Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. Ahora, yo creo que tú te imagines conmigo, imagínate conmigo por un segundo, la primera vez que Adán vio a Eva. Yo creo que tú entiendas que después que Dios hizo esto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda. Adivina, ¿qué es lo primero que hace Dios? ¿Quién sabe qué es lo primero que hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dígame, ¿qué es lo primero que hace no, no, sí lo duermo, porque si hubiera despierto no se deja, no mentira. <risa> ¿Qué es lo primero? No, no, no. ¿Qué es lo primero que hace Dios? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes no leen la Biblia? Lean la Biblia. Me dice bueno, busque y encuentra. Lo primero que hace Dios es que le empieza a traer todos los animales para que le pongan nombre. Entonces Dios ve, ve la jirafa y el jirafo. Dice wow, ve el león y ve la leona. Dice wow. Ve el tortugo y ve la tortuga. Ve el gato y ve la gata. Los ve y no ve que hay parejas y se da cuenta que no hay una para él. Y no encuentra que hay algo para él. Y él se da cuenta que toda la creación tiene una pareja, pero él no. Y entonces, cuando él dice, wow, necesito a alguien. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le da a la mujer. Lo primero que dice Adán cuando la ve, dice, wow, me lo primero que dice Dios cuando la ve, lo mismo que dice Adán cuando la ve es, al fin conseguí una, como yo. En el original, lo que Adán dice, que dice, por fin encontré una que es, huesos de mis huesos, carne de mi carne. En el original, es un poema. Muchos creen que Adán lo cantó. Fue tan impresionante que el hombre se convirtió en poeta y compositor. Cuando vio a la mujer, el hombre quedó impresionado. Así como cuando tú estabas tratando de conquistar a tu, a tu esposa, que le escribías poemas y le escribías, que después se te olvidó, más o menos así. Bueno, el hecho es que ahora está el matrimonio y se convierte en una, en una sola carne y ahora están casados y están siendo felices para siempre, hasta, ojo, hasta que hay un pequeño detalle. El primer conflicto. Dios había puesto una norma. Dios le había dicho, pueden comerte todo lo que quieran. Pueden comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, pueden comer de todo, excepto del árbol que está en el centro, que es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. El día que coman de él morirán. Y en este momento Dios le da una opción a los seres humanos, a ti y a mí, que es la opción de poder tomar decisiones. Y yo no sé si tú sabes que cada decisión que tú tomas genera un cambio. Cualquier decisión que tú tomas genera un cambio. Sea lo que sea, si tú tomas una decisión genera un cambio. Ojo, no tomar decisión es tomar una decisión. Y cualquier decisión que tú tomas genera un cambio. en ese momento, ellos tomaron la decisión. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue desobedecer a Dios. Y eso trajo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Cambió la relación de ellos con Dios y cambió la relación de ellos dos. Y eso generó un conflicto. Y fue el primer conflicto en la historia. Fue el primer conflicto que podemos ver en la tierra. El primer conflicto dentro de un matrimonio. El primer conflicto dentro de una pareja. Y cuando ocurre este conflicto, Después de un tiempo Dios comienza a buscar a Adán y a Eva para pasar tiempo con ellos y no los encuentra. Y empieza a haber un diálogo entre Dios y el hombre y entre Dios y la mujer. Y el diálogo es así, dice así. Dios encuentra a Adán y le pregunta, quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras o que te ordené que no comieras? Y el hombre le contestó, ahora la respuesta de Adán ahorita es clásica. Es la excusa más vieja. Es la excusa más clásica de todas. ¿Ok? Pero esto lo que significa es lo que Adán pensaba que era el problema. Pero no es el problema. La respuesta de Adán es la siguiente. Adán dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Mucha gente dice que le echa la culpa a la mujer, pero no sé si entiendes que le está echando la culpa a Dios. O sea, la mujer que tú me diste la mujer que tú me diste fue la que hizo que viviera yo esto, fue la que hice La mujer que tú me diste y él no toma la responsabilidad de su decisión. Dice, ¿sabes qué? La mujer que tú me diste fue la que me debe comer. Ahora, hasta ahí por lo general conocemos y las mujeres dicen, ustedes siempre acusándonos que esto, que lo otro, ahora, ahora mira lo que hace la mujer, porque Dios va a interrogar a la mujer y le dice, ok. Déjame ver qué fue lo que hizo esta mujer. No es que Dios no sabía, es parte de su, de, su, de su manera de tratar con nosotros. Y luego sigue diciendo, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Contestó ella, por eso yo comí. O sea, no fue culpa mía, fue culpa de la serpiente. O sea, le preguntan a y Dan dice, no, mira, sabes que la culpa es tuya y la culpa es de ella. Y le preguntan a yo ¿qué fue lo que pasó? Y dicen, no, 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 no la culpa no es mía. ¿Te parece un, parecido un poco la dinámica y los conflictos en las relaciones más o menos que hay? No, la culpa es tuya, la culpa es mía, no la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque para Adán, Adán pensaba que el problema era Dios y que el problema era Eva. Pero eso no era el problema. Eva pensaba que el problema era la serpiente. Ese no era el problema. ¿Cuál es el problema? Y esto que vamos a ver ahorita es el verdadero problema del conflicto. Es el verdadero raíz. Que si nosotros aprendemos, es lo que vivimos tú y yo cada vez que hay un conflicto en nuestras relaciones. Porque hemos dicho que en las relaciones de pareja o matrimoniales van a haber problemas. El problema es cómo lo resolvemos. Y si nos enfocamos en estar pensando en la otra persona, estamos perdiendo el tiempo. Y en esto que vamos a descubrir hoy, este versículo que vamos a leer, es donde está la clave. Es donde está la clave. Y el versículo está en el momento en que Dios empieza la conversación y empieza a hablar con Adán, la primera vez que se encuentran después que Adán peca Dios encuentra a Adán y le dice lo siguiente, versículo 9 y 10 entonces el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y el hombre contestó te oí caminando por el huerto por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo la raíz del problema es temor y los hombres que están aquí dicen, no, yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a nada, yo, yo, no, yo no tengo miedo a la oscuridad, yo no le tengo miedo a nada. Estoy hablando de miedos más profundos, estoy hablando de, de miedo a fracasar, estoy hablando de miedo a ser aceptado, estoy hablando de miedos a no ser respetado, estoy hablando de miedo a no ser amado. Estoy hablando de ese miedo por qué porque cuando ocurre un conflicto, ese conflicto despierta una necesidad en ti. Y esa necesidad dispara un temor. Y hasta que tú no descubras cuál es ese temor y aprendas a lidiar con ese temor, nunca vas a saber resolver conflictos. Y vas a vivir una y otra vez en conflictos. Te, te voy a explicar cómo funciona esta dinámica. Mira cómo funciona. Ocurrió un conflicto. Adán tuvo un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Que comieron... Y hubo un conflicto Adán se sentía amado por Dios se sentía aceptado pero ahora se sentía que le había fallado a Dios y cuál es la necesidad que hay en Adán por ese conflicto la necesidad que Adán tiene es que necesita ser aceptado Adán necesita ser aceptado porque siente que fue alejado de parte de Dios y él dice ahora yo necesito ser aceptado pero le entra un temor cuál fue el miedo que él tuvo cuál fue el temor que le entró él tiene temor a ser rechazado por Dios si ¿Sí ves, Él tiene una necesidad. Él dice, yo necesito ser aceptado porque hay un conflicto. Cuando tienes un conflicto con alguien, eso despierta una necesidad contigo, en ti. Y esa necesidad despierta un temor porque tú piensas que esa persona no te va a cumplir esa necesidad y despierta un temor en ti. Y esa es la raíz y la esencia de lo que daña tus relaciones y tus conflictos. Te, te doy un ejemplo. Por ejemplo... Tienes la necesidad de ser respetado. Nosotros los hombres tenemos la necesidad de que se nos respete. Y cuando estamos teniendo un conflicto, queremos que se nos respete. Porque es que nosotros somos los hombres y queremos que se nos respete. Porque a los hombres se le debe respetar. Y la Biblia dice que a los hombres se le debe respetar. Queremos que se nos respete. ¿Y cuál es nuestro temor realmente? Nuestro temor es sentirnos inferior. Y hacemos lo que sea para que se nos respete. Y nos sentimos, realmente somos unos niños que nos estamos sintiendo inferior dentro de nosotros. Ahora, otro, otro ejemplo. Compromiso. Temor al compromiso. Ay, es que, es que, es que él, él realmente no, no está comprometido con el matrimonio y que crezcamos y que esto se arregle. Porque es que yo leo el libro, él no lee el libro, yo hago esto, ella no hace esto, y no hay compromiso. ¿Y cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor cuando tú ves que hay falta de compromiso? ¿Tu necesidad es que la gente se comprometa? Necesidad que si no se compromete lo suficiente, me va a abandonar. Y eso despierta un temor en ti. Debería ver las caras a todos ustedes. Despierta un temor en ti Y hay un temor en ti ahora, ahora Lo que daña la relación No es ni la necesidad Ni el temor Eso no es lo que daña la relación Lo que daña la relación es lo siguiente Un conflicto Un conflicto Despierta una necesidad Ojo, que desarrolla un temor Que desarrolla una reacción Tú reaccionas de acuerdo a tu temor y hay aquellos que reaccionan, hay aquellos que reaccionan como Dan reaccionó. Tus reacciones, ojo, tus reacciones siempre son para lograr que la persona supla tu necesidad. Tú quieres controlar a la otra persona para que supla tu necesidad. Vino alguien, te hizo algo y tú te quieres sentir respetado. ¿Y cuál es tu reacción? Tu reacción es reaccionar con una rabieta y con ira y empezar a tirar las cosas porque tú necesitas ser respetado. Y lo que daña la relación es la reacción pero hasta que no alivies o sepas trabajar y solucionar el problema del temor, no vas a poder controlar la reacción. Hay otros, tal vez como yo, que la reacción, en el momento que se sienten así, su reacción es retraerse y no buscar una solución y quedarse callados. Eso fue lo que hizo Adán. Adán fue y se escondió. Hay unos que hacen eso. Hay otros, hay otros, que no reaccionan con rabietas o no se ponen rabie o no tiran cosas, ojo, pero andan todo el día molestos y de mal humor y con rabia. Y esa es tu reacción, porque tú quieres tratar de poner sobre la otra persona que ella te tiene que cumplir las necesidades. Ella tiene que suplir tu necesidad. Tú necesitas sentirte respetado, tú haces lo que sea para que esa persona te respete. ¿Por qué? Porque tienes temor a sentirte inferior. Tú necesitas sentirte amada, entonces tienes temor a que seas, seas tomada como algo inferior. Entonces, ¿qué haces? Tu reacción es le puntas la cantaleta, la cata, la cata, la cata, la cata, la cata. Y las reacciones, ojo, las reacciones son los que dañan las relaciones. Pero las reacciones no las controlamos hasta que aprendamos a trabajar con nuestros temores. Y el problema es que nosotros, porque el problema no es el problema, es que con nuestras reacciones nosotros queremos controlar y obligar y cambiar a las personas para que las personas suplan nuestras necesidades. Tú con tu reacción de rabia, con tu reacción de cantaleta, con tu reacción de retraerte, con tu reacción de irte, con tu reacción de lo que sea, tú lo que quieres es que esa persona te pague la deuda y te cumpla la necesidad. Y te voy a decir algo. Poner tus expectativas en la otra persona es, te garantiza el fracaso en la relación. ¿Por qué? Mira, mira esto. Una mujer necesita sentirse cuidada y está casado con un hombre que necesita sentirse valorado. Entonces la mujer le exige al hombre que la cuide, que la cuide, que la cuide. Pero la necesidad del hombre es que le digan que lo hace bien, que lo hace bien, que lo hace bien. Entonces cuando ella le dice es que tú no me amas suficiente, no me amas suficiente, él se siente y dice es que no sirvo para nada, es que no sirvo para nada, es que no sirvo para nada. Y las reacciones están constantemente ahí y la relación lo que se está dañando debido a la... Reacción que están teniendo por un temor que no saben lidiar con él. El problema no es el problema. El problema no es la situación, el conflicto. El problema no es la otra persona. El problema es cómo lidiar con la reacción. La pregunta es cómo cambiamos y cómo solucionamos esto. ¿Cómo cambiamos y cómo solucionamos esto? Cambiando tu manera de pensar. Fíjate, esta es la frase de Twitter de hoy. Tus pensamientos son el fundamento de tus sentimientos y de tus reacciones. Tus pensamientos, ojo, son el fundamento de tus sentimientos y de tus reacciones. Cada vez mira, cada vez que una persona o ves un conflicto con una persona, en ese momento que se te despierta una necesidad y esa necesidad te despierta un temor. Entonces, en, la, en el problema, la persona te empieza a tocar el botón de tus temores. Y le da tus botones. Y cada vez que le da el botón, tú reaccionas. Quería uno que dijera temor, pero es que dice, y si nada más el de Staples. Entonces, cada vez que le da el botón, tú reaccionas. Y nosotros decimos, es que reacciono así porque es que me estás empujando los botones. Es que te lo merece porque me estás empujando los botones. Mira me está dando los botones y eso no no es que me, me, no me provoque porque me estás empujando los botones y ya es hora ojo, ojo ya es hora de que seamos adultos y responsables por nuestros propios botones tú no puedes controlar el hecho de que las personas te toquen los botones pero tú sí puedes controlar cómo reaccionas cuando te tocan los botones y la manera de controlar qué hacer cuando te, cuando te tocan los botones es con tus pensamientos. Porque si tú cambias tus pensamientos, van a cambiar tus sentimientos y tú cambias tus sentimientos, van a cambiar tus reacciones. Mira, tú no puedes controlar las emociones, pero si cambias tu manera de pensar, puedes controlar cómo te sientes. Y si controlas cómo te sientes, controlas la forma en que vas a reaccionar. Cuando le den el botón a ti te va a venir algo a la cabeza que es tu temor ¿qué puedes hacer tú para cambiar ese pensamiento? para entonces cambiar el sentimiento para poder reaccionar bien ¿qué puedes hacer tú? es hora de que seamos adultos y nos hagamos responsables de nuestros propios botones ya es hora y dejar de ser como niñitos y estar culpando a la otra persona Adán dijo fue ella que me presionó el botón y me hizo comer Eva dijo fue la serpiente es hora de que seamos responsables por nuestros botones, de que cambiemos nuestra manera de pensar. Es posible y tú dices, "Ya, ah, José, pero es que suena que tú lo dices así, pero es que no es tan fácil." Es que eso de cambiar, eso uno no puede cambiar la manera de pensar. Mira, ojo, la Biblia dice, la Biblia dice que como el hombre piensa, así vive. O sea, que si tú cambias tus pensamientos, cambias tu manera de vivir, cambias tus reacciones. Ojo, la Biblia dice esta, 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 esta semana la leí en la nueva traducción viviente dice que sobre toda cosa guardada guarda tu mente porque de la mente es donde sale tu vida o es sea, que si tú cambias tus pensamientos no importa lo que te peguen en los botones va a cambiar tu reacción pero se puede Pablo dijo que podemos llevar todo pensamiento cautivo podemos tomar todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo eso quiere decir que tú sí puedes controlar lo que tú piensas te tocan el botón tú sientes tiene un pensamiento ah, ay, quieres ver la necesidad ¿por qué no cambias tu manera de pensar? eso va a cambiar la manera en que vas a reaccionar y te va a ayudar a solucionar el conflicto en la relación te voy a dar un ejemplo mira, ayer mi esposa hoy está en el bridal shower de su hermana nosotros hemos orado para que la hermana se case hemos ayunado para que la hermana se case le hemos buscado novios a la hermana y se casó, se casa ahora en marzo. Entonces es como que el evento del año. Y hoy es el bridal shower, era la semana pasada y se canceló por el maratón, el, el ING, entonces lo pasaron porque por ahí pasaba el ING, lo pasaron para esta semana. Y yo llevo aproximadamente tres meses halándome los cabellos porque mi, hermana la está organiza, mi esposa le está organizando el bridal shower a su hermana. Entonces yo he ido un poquito más allá en cuidar a los niños, yo cuido bastante a los niños, pero dejarle que ella haga cosas y que salga y haga cosas, dejándome yo un poco a un lado para que ella pueda hacer sus cosas, y yo a veces trasnochándome yo haciendo cosas a otras horas para que ella pueda hacer todo lo que tiene que hacer para el barrio de agua Y ayer me dijo, yo voy a salir, el día, el día sábado es un día muy importante para mí porque el sábado yo me quedo tranquilo en casa, eh, repaso las notas, repaso un poco lo que vamos a estar, me gusta estar tranquilo desde temprano y lo hago desde la tarde, y entonces, ella, ella salió a las 3 de la tarde. Ahora, ojo, ojo, ojo. Una de mis necesidades grandes es validación. ¿Okay? Que el temor que despierta es no sentirme suficientemente bueno. Y ella se fue a las 3 de la tarde, ¿no? Yo pensé que yo iba a dormir a los niños y no los dormí, me tocó dormirlos a mí. Nicolás nunca se durmió. Tuvo desde las 3 de la tarde, bueno, desde las 4... Hasta las siete y media de la noche que llegó mi esposa llorando. Se paraba, paraba de llorar, seguía, Se tomaba un power nap de cinco minutos ¡Ah! y arrancaba otra vez. Me tocó darle de comer. Ella me había dicho, no, porque yo le dije, ¿cómo es esta noche? Yo tengo tan, tan bueno, ¿cómo, ¿Cómo va a ser hoy? Eh, eh, yo le doy comida a los niños. No, 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 tranquilo, yo regreso a las cinco y media. Chévere. Comemos, me da tiempo de sentarme, hacer cosas para la enseñanza. Chévere. A las cinco y media me suena el teléfono. Y dice, estoy un poquito retrasada, es que me puse a hacer otras cosas. O sea, no hizo eso, sino te puse a hacer otras cosas. Y voy a llegar un poquito tarde, voy a llegar como a las siete y media. Dale de comer a los niños y pídete una pizza, encárgate tú de la cena. Y enseguida empezaron a venir pensamientos a mi cabeza diciendo, claro, es que lo mío no es importante. Más importante es eso. Yo mañana tengo que presentarme, hablarle de parte de Dios a un montón de personas. Claro, pero más importante es el sabor. Y empezó eso dentro de mí. Y empezó eso dentro de mí. Y empezó a levantar ese temor dentro de mí. Yo no me siento validado. Esa necesidad de obligación y ese temor. Y poco a poco eso estaba generando una reacción. En ese momento, cuando empecé a sentir eso, les llega a todos ustedes el texto de la iglesia que decía, ersace una vez. ¿Lo, ¿Lo leyeron? Y yo tengo un grupo con los chicos. ¿ya? Y empezaron todos, el SASE, ¡Ah, ah, ah, ¡ah! vamos a regalarle un Shakespeare, ¡ah! hacer, ah, 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 quiso decir hacer. Y yo con la necesidad de que las cosas se hagan bien y que se me valore por las cosas que tú haces. Y empecé yo a decir dentro de mí, claro, de género, que lo hagan ellos la próxima vez, a ver, uno aquí haciendo todo. Pero era mi necesidad, era mi necesidad. Tenía la necesidad de, que ser de ser validado, de que se me valiera y se me dijera. Y en ese momento, y mi esposa venía llegando y me dice, ya voy de camino. Y yo ya sentía así el fuego por dentro, así. Que a lo que llegara, muchacho, lo que iba a salir era... Agarraba el teléfono y decía, voy a textearle a estos degenerados. Pero no hay nada peor que decir algo. Si hay algo peor que decir algo es textear algo, porque tienen prueba y te dicen, mira, aquí está, lo dijiste, aquí está, lo dijiste. Entonces me aguantaba y decía, no, no les voy a decir nada. Y empecé a cambiar mi pensamiento. Y empecé a decir, empecé a decir, todo lo que yo hago, <risa> todo lo que yo hago, realmente debe encontrar validación únicamente en Dios. Y yo lo hago es para Él. Y empecé a recordar todas las veces que mi esposa se ha sacrificado, todos los sábados, para darme ese espacio para yo hacer lo que yo hago. Y por uno solo, yo me estaba poniendo como me estaba poniendo. Y empecé a ser agradecido por eso. No solo a mi esposa, a mis hijos, todo. Y empecé a darle gracias a Dios y decir, ¿sabes qué? Gracias. Y cambió mi manera de pensar, lo que cambió mi reacción. Empecé a pensar en todos los degenerados que me estaban mandando textos. Y empecé a decir, en realidad somos un grupo que somos libres y tienen la libertad de poderse acercar al pastor, al líder, o como tú quieras llamarlo, y hacer algo y decirle algo como eso. Pero yo sé que el corazón de ellos está en hacer las cosas bien, porque aquí en el ahora nos gusta hacer las cosas bien. Eso era todo lo que ellos estaban buscando, lo que pasa es que tiene una manera peculiar de decirlo. Pero no lo hacen solo conmigo, lo hacen también con todos ellos. Entonces no es personal. Entonces yo cambié mi manera de pensar y dije, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios por un equipo como este, que está cuidando lo que se hace, que, que en realidad sus corazones, y cambió mi manera de pensar. Y al cambiar mi manera de pensar, cambió mi reacción, llegó mi esposa. Agarró al niño que estaba llorando. Y yo lo único que le dije fue, mami, lo único que te pido es que, para poder terminarlo de mañana yo necesito irme de la casa, irme a Starbucks, porque la casa estaba así de que... ¡ah! Y ella me dijo, ella me dijo, tranquilo, vete y haz lo que tú quieras. Hubiera sido muy diferente. Si apenas ella llega, yo le doy tres gritos. Y le digo, tú no dijiste que ibas a estar aquí a las cinco y media de la tarde, me voy de la casa y, y, rah, y me voy y tiro a la puerta, y porque eso era lo que sentí hacer. Pero la única manera que yo cambié mi reacción fue cuando cambié mi manera de pensar. Cuando cambia manera de pensar, mis sentimientos cambiaron, porque cuando cambias tu manera de pensar, tus sentimientos siguen y entonces tus reacciones siguen a tus sentimientos. Cada vez que me mandaban el testico era un botoncito. Así me hacía. Cada vez que mi esposa me llamaba me decía que iba a llegar tarde, así me hacía. Así. Me tocaba mi botón de los temores. Pero es hora de que seamos responsables. Ya no podemos estar culpando a los demás. Es hora de que seamos adultos por nuestros botones. Ahora, ya para terminar. Es que ese es el cue para Rodrigo de hoy. Ya para terminar. Ya, ya para terminar, quiero decirte algo. La única manera de sacar todos esos temores es con el amor de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y mientras tú trates de que el amor de la otra persona llene tus necesidades y supla tus temores, van a ser infelices para siempre. No van a saber resolver conflictos. Y mi propuesta es que si en algún momento tú tienes una necesidad como, por ejemplo, pon la primera salva, ser aceptado, tu temor es rechazo, porque no cambias tu manera de pensar y dices es que Dios me acepta, tal y como soy. Cuando tú te sientes que tú dices, wow, necesito ser aceptado, pero, pero, pero sientes que no puedes acercarte o no quieres arreglar el conflicto que hubo porque hubo un conflicto que de, de, de explotó eso y tú dices, necesito ser aceptado, pero tengo temor a que me rechace, por eso entonces voy a reaccionar como reacciono, por eso me voy a esconder o no voy a hablar del tema. porque no en tu, en tu mente entiendes, sabes que Dios me acepta, me ama. Eso va a cambiar tu manera de pensar, ojo, no estoy diciendo no hablar acerca de lo que ocurrió o acerca del conflicto estoy diciendo que vas a hablar diferente porque tu reacción va a ser diferente. ¿Cómo se habla después que controlas tus sentimientos y tus emociones? Ven al taller de unidos, eso lo vamos a hablar en el taller de unidos. De repente tienes un conflicto y se despierta la necesidad de ser amado y tu temor es que no quiero que me desprecen mi amor. porque no entiendes y cambias tu manera de pensar y entiendes que Dios te ama tal y como eres? y que no tienes que estar mendigando amor o buscando amor en otras personas, sino que Dios te ama. Cuando cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de reaccionar. De repente tienes un conflicto, te necesitas ser valorado, como me pasaba a mí, y tienes tu temor de ser despreciado. porque no entender que Dios me valora tal y como soy? Por quien yo soy. Y que todo lo que hago, lo hago para Él, y a Él le agrada porque lo estoy haciendo para Él. Eso debiera ser suficiente. Y eso va a cambiar mi manera de pensar, que va a cambiar mis emociones, que va a cambiar mis reacciones. Al principio dijimos que las decisiones que tomamos generan cambios. Cada decisión que tú tomas genera cambios. Y no tomar una decisión es tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero decirte? que yo creo que es hora de que tomes una, una decisión acerca de tu relación y la manera en que ustedes resuelven conflictos. Es hora de tomar la decisión de hacerte responsable por tus botones y de estar dejando de ser responsable a las demás personas por tus botones de temor. Si no haces nada, estás generando un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que se va a seguir empeorando tu relación. Pero si sí, tomas la decisión. Empiezas a tratar de cambiar tu manera de pensar cada vez que tu botón es tocado vivir donde Dios para que sea suplida tu necesidad y tu temor desaparezca tu relación va a mejorar ¿cuál es el reto? el reto es que esta semana cuando tengan conflictos porque se los estoy, uh, ajá, estoy anticipando es un pronóstico cuando tengan conflictos detente por un segundo y piensa ¿qué estoy sintiendo? no reacciones piensa ¿qué estoy sintiendo? qué miedo tengo porque el miedo de cada uno de nosotros es diferente yo te acabo de decir el mío el tuyo puede ser diferente piensa qué miedo tengo qué temor tengo y por qué me siento como me siento detente y piénsalo y trata de cambiar tu manera de pensar para que no reacciones como reacciones cuando cuando llegue tarde la persona que te dijo que iba a llegar a tiempo tu esposo tu esposa cuando tu esposa se tarde 15 minutos y te dijo que eran nada más cinco, y eso crece dentro de ti, cambia tu manera de pensar. No significa que no lo vas a hablar. Cuando a él se le olvide, eso es tan importante que le dijiste, cuando a él se le olvide que el jueves es día de los enamorados y en no eso en ningún lugar, cambia tu manera de pensar. Piensa, ¿por qué me estoy sintiendo así? qué temor tengo que necesita ser llenado que solamente Dios puede llenar mi reto es que esta semana cuando tengan conflictos detente y piense de qué estoy sintiendo cuando descubras qué estás sintiendo trata de cambiar tu manera de pensar acerca de lo que estás sintiendo porque te aseguro que la persona que está al lado tuyo te ama y te aseguro que muchas veces muchas veces te ha ayudado y ha llenado ese temor pero no lo va a llenar completamente porque solamente Dios lo va a llenar Solamente Dios puede llenar esa necesidad. Los que son felices para siempre son aquellos que llenan sus temores y sus necesidades únicamente en Dios. Y así pueden resolver sus conflictos entre ellos. Érase una vez y vivieron felices para siempre. Quiero terminar orando. Quisiera, quisiera preguntar si alguien aquí que quisiera y dijera sabes que esto me pegó en lo profundo y entiendo que hay temores en mí o me siento así o me siento acá y queremos que nuestra relación aprenda a resolver conflictos, estamos viendo conflictos que no sabemos controlar, si ustedes son eso son una pareja, yo lo viví anoche ojo, oh, todos vivimos esto esto se llama el baile de los temores, unos lo bailan en tango, otros lo bailan en salsa otros en merengue que es más rapidito pero todos lo bailamos y la única manera de romperlo es que llegue un adulto y diga yo me hago responsable de mis botones. Si aquí hay una, alguna pareja que diga ¿sabes que yo necesito? Simplemente levanta tu mano ahí junto conmigo que yo la tengo levantada. Y dice ¿sabes que Quiero cambiar mi manera de reaccionar. Quiero cambiar. No, entonces, déjala ahí arriba. Eso es lo que voy a orar. Eso. Los demás son demasiado santos. Próxima vez, la próxima vez enseñan ellos. de que ya, ya puedes ya puedes bajar tu mano. Y vamos a orar. ¿Les parece? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy hemos entendido que sí es posible ser felices para siempre, Señor. Que tú nos uniste, Señor, a nuestro esposo o a nuestra esposa, Señor, para ser felices, Señor. No para sobrevivir, sino para vivir una vida abundante. Eso no significa que haya ausencia de problemas, Señor. Significa que sabemos resolver los problemas, Señor. Que entendemos que el problema no es el problema, que el problema son temores, que el problema son reacciones, que el problema son necesidades que solamente tú puedes llenar, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, Señor, es la palabra. Ayúdanos a entender cada vez que sentimos lo que sentimos, qué es lo que estamos sintiendo. Y transforma nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, transforma nuestra mente y cambia nuestros pensamientos para que nuestras reacciones cambien, Dios. Te lo pedimos, Señor, porque porque esto fue lo que tú hiciste. Mucha gente pensaba que el problema era el pecador cuando el problema era el pecado y tú te enfocaste en el pecado y resolviste el pecado, Señor. Porque lo que parece el problema muchas veces no es el problema, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque queremos tener matrimonios, relaciones que te reflejen a ti, que hablen de tu amor eterno en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a suplir todas nuestras necesidades en ti para poder entonces relacionarnos bien entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.